0: Hola colombianos, cada vez nuestros comensales se vuelven más exigentes con el sancocho que le ofrecen los candidatos. Queremos compartir con ustedes las cucharadas más sabrosas sobre temas que afectan el día a día de los ciudadanos. ¿Cómo será el paso de la transición energética que propone una campaña? ¿De qué manera se puede motivar a los profesores mal remunerados? O por ejemplo, ¿cómo mejorar las condiciones laborales en el sector salud? El sancocho en este episodio tiene tres expertas invitadas. Claudia López, Ángela María Robledo y Clara López quienes aceptaron el reto de los 10 minutos y se conectaron con los ciudadanos registrados en aloporfavorcolombia.com. Tres ciudadanos, tres candidatos y tres sorpresas. Simón desde Manizales, no comentero. Quiere que la candidata le explique cómo se dará la transición energética que propone su campaña.
1: Ustedes han dejado muy claro que hay que desprendernos de la explotación minera, del carbón y el petróleo, lo no está muy bien. Y pasar a energías limpias y a un país agrícola e industrializado. ¿Eh, ¿Cuál va a ser el ritmo de este tránsito eh, para no caer con ese mismo financiero, por usted de forma muy apresurada del petróleo?
2: No, pues en el, en el programa Simón y Oyentes se dice de manera sí. contundente eh, que es gradual, pero que va a haber una decisión eh, política clara de hacer esa transición. Eh, de todas maneras eh, gradualmente habría que iniciar por el tema de transporte. El 40% de la energía que consumimos en Colombia corresponde al sector transporte. Eh, cerca del 16% al, al, al sector industrial y el perdón, el 30% al sector industrial y el 15% al uso residencial. Eh, uno puede, digamos, en esa, en esa escala y en esa tarea diferencial. Empezar por tareas como el transporte eléctrico, reactivar las líneas eh, ferroviarias en Colombia. No hay que olvidar que hace unas cuantas décadas Colombia fue potente en la manera como estaba comunicado a través de las vías. Esa es una tarea fundamental. Y por el otro lado, como está en el programa de Bogotá Humana, en cuanto a la mayor urgencia, que es la, la monodependencia del petróleo, transformar también a Ecopetrol en una gran entidad, y por supuesto el agua como el gran ordenador del territorio urbano y rural.
1: Ok, eso sería, o sea, la transición
2: que hablas, ¿tomaría más de los cuatro años de esta primera candidatura al el gobierno? Claro que sí, claro que sí, que tomaría, oh. tomaría muchísimo más tiempo porque llevamos, eh, hace más o, más o menos 30 años, pasamos de ser un país donde teníamos una oferta agrícola enorme a ser un país que hoy en día importa cerca de 15 millones de toneladas de alimentos. entonces Y nos convertimos en, mon, en exportadores de petróleo. Claro que nos va a tomar mucho tiempo, pero lo importante que hemos dicho con Pau Petro es que hay que empezar a tomar las medidas. Y Bogotá lo hizo en su momento, Bogotá tuvo a, a hacer los buses anfibios, tuvo el tema de taxis eléctricos, o sea que es posible hacer la transición. Que y en, digamos para poder llegar a toda esa transición que tomaría
1: todo este tiempo, habría, ¿están contemplando algo como la reelección
2: en cuatro años? No, 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 no. La reelección está prohibida por la Constitución. Pues lo que estamos es planteando que hay que trabajar para estructurar el programa de la Bogotá Humana que hoy tiene la confluencia de muchos sectores, además de los progresistas en su momento, de integrantes de de bases del polo, del verde, de los liberales que creen que llegó el momento de buscar un modelo de desarrollo que proteja la vida y no
0: que continúe con la depredación de nuestros recursos. Gustavo, un sipaquireño, le cuenta un ejemplo de la desmotivación de los maestros y quiere saber cómo piensa esta candidata a promover la
3: cohesión social. Pues es un gusto poder hablar con usted y agradecido por atender este llamado de un ciudadano a pie. No, Un ciudadano que está preocupado por el futuro del país. bastante preocupado porque cuando uno tiene hijos se preocupa más que es el futuro de ellos que el de uno mismo, ¿no?
1: ¿Los hijos tienen
4: Gustavo?
3: Uno, uno. Es mi primer hijo que tengo y tiene dos años apenas, pero entonces lo que me preocupa son cosas como que si su padre es un economista, especialista en evaluación de proyectos y le toca ir a trabajar como mesero, ¿qué esperaré yo para poderle dar para el futuro? Esas son preguntas que se me sí. vienen a mi cabeza, ¿no? Que
1: Son preguntas muy válidas porque la verdad nuestro modelo económico no está satisfaciendo las exigencias del pueblo colombiano en todos los sentidos. Personas mayores de 40 años tampoco ...encuentran ningún tipo de ocupación... ...hay una discriminación muy grande... ...y los profesionales que tanto tenemos pintado... ...en nuestra educación... ...que es la mejor inversión para salir adelante... ...no hay una compensación en el mercado laboral... ...es algo que nosotros tenemos muy claramente... ...delineado en nuestro programa... ...y tiene que ver con las oportunidades... ...que ofrece el proceso de paz... ...esta economía la vamos sí, claro a echar que... a andar... ...la vamos a echar a andar... ...con una reforma rural muy fuerte evaluación de proyectos, Imagínense usted, en todo lo que tiene que ver con llevarle el Estado al campo, el Estado ha estado ausente,
3: entonces oportunidades va a haber, pero primero tenemos que salvar el proceso de paz que está echando agua. Digamos, hay, hay disputas de egocentrismo en la política, en donde se separan unos y vienen otros, y todo eso sucede debido a que no hay como ese interés de, de, de todos como que ayudarnos. Y no solamente sucede desde la política, sucede con 50 millones de colombianos que carecemos de algo muy importante que se llama cohesión social. ¿Sí? A partir de la cohesión social yo creo que todos nos empezamos a, pre a preocupar, tanto hoy yo como persona y el vecino y el vecino del otro vecino y todos nos em empezamos a preocupar en una escala ascendente para mejorar el país, cosa que no sucede en nuestro país. ¿Cómo lo haríamos?
1: mira Hay que fortalecer lo público. ¿Qué es lo público? Pues el cuerpo social, la sociedad civil. Eh, en Colombia, con el conflicto armado y con los enfrentamientos y confrontaciones, hemos perdido casi que empatía con los demás. Nadie se puede poner en los zapatos del otro. Y esto es una Estamos especie bien. de salvo de quien pueda. Entonces, nosotros tenemos que fortalecer todo lo público que parte reunir lazos de solidaridad entre las personas y caer en cuenta que uno no puede triunfar en la vida solo, que tiene que eh, ejercer la ciudadanía en función de colectivos, buscar eh, trascender el interés meramente egoísta y personal para ascender en la escala social hacia una visión compartida de nación. Creo que nos ha hecho falta, que cada cual por su lado, y nadie quiere construir colectivamente una visión de futuro. Por eso fue tan importante. Yo creo que el fin del conflicto armado nos da la oportunidad de rehacer el tejido social. Eso no va a pasar de la noche a la mañana ni va a ser algo automático. Todos tenemos que poner de nuestra parte. Y fundamentalmente a partir de nuestro sistema de educación que tiene que enseñar valores al lado de competencias, que tiene que entrenar a las personas, tener la conciencia crítica. Berto de la Calle tiene un bellísimo programa, y creo que va Sí, a... lo estuve leyendo. Usted dio eh, la propuesta del servicio social obligatorio remunerado para los jóvenes, que reemplace... Sí, señora, el servicio militar. Ese sí leí el algo así. ...social, que es el altruismo en la etapa mejor de todo ser humano, que es en su juventud la oportunidad de hacer algo por el otro materia social, usando lo que ha aprendido para mejorar la vida de los demás. Ese, ese servicio social creo que va a cambiar fundamentalmente los valores de la sociedad a partir de enseñar solidaridad y permitir espacios para que los jóvenes puedan hacerlo en vez de mandarlos al servicio militar obligatorio a aprender a cargar fusiles, que eso lo hemos hecho durante los últimos 50 años. La cultura de paz comienza por transformar el servicio militar en un servicio social.
0: Vanessa desde Medellín, después de consultar con sus colegas del sector salud, le cuenta a la candidata la vulnerabilidad y desigualdad de médicos y enfermeros
4: segunda pregunta trata sobre el bienestar laboral de los trabajadores de la salud, el cual continuamente se ve vulnerado, y personalmente yo considero que hay dos problemáticas muy grandes. El primero es la complicación por socialización, ¿cierto? Y el segundo es la diferencia salar salarial entre las regiones. Por ejemplo, una enfermera en Medellín gana aproximadamente 3 millones de pesos, pero en el Atlántico eh, las enfermeras ganan el 50% de esa cifra. Esto también ocurre con médicos y sí. con especialistas. ¿Qué propone la coalición Colombia para mejorar la situación laboral de los trabajadores? Varias cosas. Mirá, hoy justamente estoy recibiendo aquí su llamadas desde la plenaria del Senado, donde vamos a aprobar, espero, el debate, el proyecto de ley para pagar las referencias médicas, porque es parte de mejorar la situación laboral. Segundo, nosotros tenemos de hecho ya arrancado la bancada del verde, lo que también hace ya varios meses y, y lo vamos a dejar adelante durante nuestro gobierno, un proyecto que regulariza todo o minimiza más bien y le pone condiciones a la contratación por órganos de prestación de servicios, eso que se llama certificación ahora. Porque eso es lo que hay, si del siglo XXI, en particular en el sector de salud, en el sector educativo y en otros sector. Esos contratos de prestación de servicios o certificación se habían pensado para que fueran para cosas eventuales, que no son y funcionales, pero durante su trabajo como no es una eventualidad. Es obviamente intrínseco a la prestación de servicios debería tener con niveles laborales regulares y no de certificación. Ahí vamos digamos, a reducir a su mínima expresión para qué se pueden usar EPS y para qué no, a fortalecer el Departamento de Función Pública para que haga los concursos de para establecer esos cargos eh, que se necesiten por planta. Tercero, para hacer una política de nivelación salarial, que nos va a tomar un tiempo, eso no se puede hacer en cuatro años porque tiene un costo fiscal alto. Pero si se puede hacer a 10 años una política de nivelación salarial para cerrar brechas territoriales, para cerrar brechas entre especializaciones, básicos, enfermeras, físicas, de universidad. Pero el tema crítico ahí es ponerle cosas y frenar el abuso de órdenes de prestación de servicios. Que es dramático en el sector de salud y en el sector educativo, que está deteriorando las sanciones laborales porque se han usado como una excusa para evadir obligaciones laborales. Eso por un lado. Ahora, en todo caso, veces se van a decir necesitando sin abusos, digamos, para cosas no funcionales, no funcionales, eventuales, que se necesitan. La otra parte de la ley que estamos proponiendo es que, aún para existe y se ha limitado, en todo caso, a los trabajadores por prestaciones de servicios también tienen que reconocer descansos, calamidades domésticas, días de vacaciones y licencias reconocidas en la ley. Entonces, por esa doble día, uh -huh. vamos a compensar. Un problema que es dramático, no solamente en este sector, sino en muchos otros
0: sectores públicos como la educación también. Se acerca el Sancocho Domínguez, las elecciones. En este podcast, de Aló por favor Colombia y el espectador, queremos que la mezcla de sabores disminuya la polarización del debate, alimente a los colombianos y lo motive a salir a votar el próximo 27 de mayo.